0: 好，到目前为止啊，我们跟大家做了非常充分的有关于认知评估的这个成分的讨论哈，但是呃，情绪呢，我们说还有其他很重要的这些成分，所以接下来两个小节呢，我们很快的再跟大家来谈一下，呃，在情绪里面除了认知评估之外的几个重要的成分。那首先我们来谈一下所谓的主观的经验或者是主观的感受哈。我想大家在感受到有情绪的经验的时候，这一部分是不可或缺的，或者是说它一定的存在的哈，因为它的出现跟存在呢，让你感觉到的时候我正处于一个特殊的、特定的情绪的这个状态哈。所以，当我们在讲说情绪所产生的主观的这个经验或者主观的感受的时候，我们通常指的是它是在一个意识状态之下进行的这样的一个历程。或者是一个情绪的成分，因为我们可以主观地感受到说，哎，我现在真的感觉不舒服，感觉很生气，或者感觉很害怕，或者感觉到很悲伤等等哈。那心理学家对于这个主观的这个经验呢、啊，到底在情绪的历程里面扮演什么样的角色哈？还有它可能产生的影响，哎，做了一些啊、呃、也是非常有趣的这些研究那我们后面会发现，就是说，在这些研究里面会告诉我们，这些主观的感受它的重要的一个，其实它最主要的功能啊，就是来告诉我们说，现在的这个状况跟我个人之间的关系是什么？为什么它会让我感受到如此？为什么它会让我感觉到生气，或者是感觉到害怕，或者感觉到悲伤等等？那么有了这些主观的这个感受啊，它可能还会进一步的影响，比如说我们接下来要做的行动或者行为。或者我们要正在正在啊、呃，要做一些决策，购买一些东西，或者是决定要去哪里啊、呃。这个也许是去郊游，或者是我们要选择什么样的一个饭店等等、呃、所以各项的这些相关的讯息处理也都会受到我们在情绪当下的主观的经验或者主观感受的这个影响啊。那呃，在这方面这个研究呢，接下来我们请大家看一段有关于这方面的实验的。这个影片
1: 。接下来我们要介绍的是情绪和认知讯息处理实验。在实验中会有四名实验参与者 A、B、C 组，还有一名主试者与一名助理。在实验第一步骤，四位实验参与者将接受量表评估，主试者从中筛选出两位容易受诱导的参与者，参与本次的实验。在实验的第一阶段，参与者 A 和 D 分别被带到两个不同的空间。在参与者 A 所处的环境中，助理会与他谈论一些正向有趣的事，也会请参与者 A 想象自身愉快的经验。在参与者 D 所处的环境中，助理则会与他谈论负向不愉快的事，也请他想象自身负向不愉快的经验。接下来，参与者 A 和 D 自行阅读两则故事，分别是快乐的故事和悲伤的故事。读完故事后，主试者询问实验参与者，在两则故事中较认同哪个角色？参与者 A 说：“嗯，我觉得故事中的那一位快乐主角还不错啊。”实验参与者 D 说：“嗯，我比较认同。”悲伤故事中的那位主角、欸，三天后，实验参与者回来接受第二阶段的会谈。主事者询问参与者，在经过三天后，是否还记得先前读过的两则故事，并且比较认同哪个角色？实验参与者 A 说：“哦，我比较记得快乐故事中的主角，到现在还是记得很清楚。”哎。实验参与者 D 说。我比较记得悲伤故事中的主角，觉得他好可怜哦。以上就是情绪和认知讯息处理实验的介绍
0: 。好，那么看了这个影片之后啊，大家可以大约看得出来，在这个实验，这个是呃，当年在美国斯坦福大学哈，斯坦福大学任教很有名的 g o r d o n Bauer 教授哈，那么他、呃、在一九八零年代从事的一系列。有关于情绪跟各种的认知讯息的处理的相关的这些实验哈，在这个实验里面，我们大家可以看到它分成几个阶段哈。那第一个阶段呢，它是呃，它虽然是号称是使用催眠的方式哈，就是英文讲的 hypnosis 来去做诱发情绪的这样的一种操弄哈，但是这个所谓的呃 hypnosis 啊，其实在当时鲍尔教授在做这个实验的时候。是有非常清楚的这个定义的哈，它指的是哈，他们当时有一个量表叫做暗示性量表，或就是一个人呢容易接受其他的人其他人所提供的讯息，而跟随他人的这个说法或者是他人的指示的这样一种倾向哈，啊，英文把它称之为 suggestibility 哈，就你容易被接受或者容易接受人家提供的这个建议或者是指示啊。这样一个程度，那么在这个量表上面得分高的人哈、啊，表示你比较啊，就是中文讲的耳根比较软啊，人家说什么你就相信什么，或者就听信什么哈。那这样的人呢，容易进入到所谓的这种催眠的状态，而这个催眠状态呢，是用来去呃来诱导这个受试者哈、啊，经过这样的过程之后呢，能够进入到一个比较正向愉悦的这个心情或者是情绪的状态，或是一个比较啊。呃啊，负面比较悲伤的一个情绪的状态哈，所以这是第一个阶段呢，先利用这个所谓催眠的方式，让受试者哈能够进入这种情绪的这样的一种主观的状态。那么到了这个第二个阶段的时候呢，啊，就是当这个受试者正处在一个正向愉悦的情绪，或是一个负向比较悲伤的这个情绪的时候。哎，他们提供一些文章哈，这些故事呢，让这些受试者哈，这或者实验的参与者来读这个故事。那么在这个故事里面呢，啊，其中有至少有两段哈。那有一段呢，他所描述的这个男这个主角呢，哎，也是一个非常正向，有很多愉悦的经验正正向的经验的这样的一个主角。跟另外哈一段故事哈，这个主角呢是有很多比较负面不愉快的这个经验哈。那么读完了这个之后呢？啊、呃，他们就问这个受试者：那么你在读这两个故事的过程当中，你对于这两段故事的这个主角，你认同的程度如何？哎，结果发现了这个主观的感受哈、啊，那原来这个受试者他或者是在快乐正向的情绪，或者是负向悲伤的情绪，他在认同的这个故事的主角，也会怎么样？也会跟那个跟他有相同主观经或者。期待他有相同主观经验的主角做认同，也就是说，当我如果是在很快乐的这个状态之下，我会认同那个比较正向、比较愉悦的这个主角；而如果自己心情不是很好，我很悲伤的话，我可能会比较认同在故事当中那个比较难过、比较负面、比较悲伤的这个主角。呃，这样的一个这个状态，这样的一种所谓的 bias 哈，这样的一种啊差偏误呢？甚至在呃，我们把这个受试者请他们做完实验回去，然后再回来，再请他们回忆啊，在若干天之前他们曾经听到的这些讯息或者看到过的这个故事，在主角的讯息的时候，请他们回忆的时候哎，也会发现什么？啊、呃，他们所回忆的讯息啊，也会受到他们当时的情绪的这个主观的经验的这个影响。也就是当时我是快乐的人，哎，我会回忆比较多那个正面快乐的主角。我当时是比较悲伤的人，我会回忆比较多当时那个是负面比较悲伤的那个主角啊。所以我们也可以看到说，这个呃这个情绪或者主观的经验啊，对于我们注意力还有我们的记忆的这些的影响啊。那啊，所以这个可以，我们可以说哈、啊，就是说，当我们现在的这个主观的经验出现的时候、啊，它可能就会去影响我们对现代的这个状态当中是哪些事物跟我的情绪一致的这些事件啊，以至于说我对一这些事件的，不管是学习也好，记忆也好，乃至于事后的回忆啊，都会比较好啊。所以这个是呃很清楚的可以看到，主呃情绪的主观的经验对我们在。做信息的处理的这一类的影响哈，啊，那其实呃，除了这个之外啊，我们的主观的这个经验呢、啊，还会影响到我们对很多周遭事物的这些评价哈。那么啊，我们可以看到，就是说这个主观的情绪的感受，也甚至会影响到我们对很多事物的评估哈、啊。各位可以看一下我旁边的这一张图，那这张图啊，它所表现的就是。当啊，这是有两个呃，这个呃，两个所谓不同的情绪的状态啊，一个是比较生气的情绪状态，一个是比较害怕的情绪的状态。那我们分别来来看一看这个当事人哈、啊，啊，这个所谓他对当下的环境，他可以控制的这样的一种认知评估，以及他确定的这样的一个评估，以及说他能够觉得这个风险有多大的这样的评估。那你可以看到在这个图的当中哈。啊这中间的这一条线是所谓的一个零的点，那在上面的部分都是比较正向的一个，或者比较啊、呃、比较好的这样的一个评估，但是在这一条线的下面，这些负的这个值呢表示是一个比较负面啊比较不好的评估，所以你可以看到，在这个这条零的这条线下下方的这个部分，都是当呃受试者或者是呃实验的参与者。处在一种比较负面、害怕的这个情绪状态的时候，他会觉得他能够控制的程度会比较低，他对未来的这个确定度也比较低，觉得这个 risk 哈，就是这个是呃所谓乐观的风险，他他的乐观风险的评估也比较低。相对的来看，如果你在生气的一个状态，哎，你反而觉得说你要控制这个状态哈，所以你的这个认知在控制的认知评估会比较高，确定度也比较高。乃至于说对未来可以改变的这样的一种风险，你也觉得会比较高，所以这个是进一步的告诉我们说，当你有不同的主观的这个情绪的经验的时候，你对你周遭的事物的评估啊，也会跟着在改变，而这个改变这种认知评估的结果，其实会相当的程度啊，呼应对吧？呼应当初让你产生这些主观情绪、主观经验的那样的一个评估。所以，我们说会，它会有一种螺旋式的哈，让你持续的这样一种效果。如果当初的这个呃认知的评估让你生气，然后你现在主观的也感受到生气的时候，那么这些主观的感受又会回过来影响，继续维持你当初的认知的评估。我，所以我们常常讲，我说越想越生气啊。相反的啊，如果说这个当初的评估是让你觉得害怕，你产生了主观的害怕的经验之后，那这些主观害怕的经验又会回过头来，让你这个认知的评估啊，越来越充满不确定性，越来越充满觉得比较不乐观的这些评估，所以是越想越害怕。所以这个是非常有趣的啊、呃，我们可以看到主观经验哈、啊，它被这些认知评估产生之后，它又回过头来在情绪的过程里面。扮演了一个非常有影响力的这个角色。